0: Abschnitt 30 von Sämtliche Schriften Teil 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften Teil 5 von Karl von Ossietzky. Abschnitt 30 Frankreichs Ostpolitik – Die geplanten Truppentransporte die meinungsverschiedenheit zwischen england und frankreich in der oberschlesischen frage lenkt wieder einmal die blicke auf die motive der gesamten französischen ostpolitik gewiß ist frankreich in oberschlesien aufs Ängste mit polen liiert und nimmt mit einem eifer dessen sache wahr der allmählich das peinliche befremden der ganzen nicht französischen welt erregt hat Doch wenn man versucht, die eigentliche Struktur der französischen Politik zu erfassen, ohne sich durch das trügerische Flitterkleid der Polenfreundschaft täuschen zu lassen, so kann man zu Schlüssen gelangen, der Nüchternheit neben dem offiziellen Enthusiasmus sich einigermaßen seltsam ausnimmt. Frankreich hat dem Pufferstaat Polen die an und für sich etwas unwahrscheinlichere Rolle einer Kontrollstation für Deutschland und Sowjetrussland zugedacht. Aus diesem Gedankengang heraus erklärt sich, warum so wenig für Polens territoriale Erweiterung und Hebung seines wirtschaftlichen Niveaus gesorgt wird. Sollte das oberschlesische Industriegebiet schließlich doch an Polen fallen, so würde die ökonomische Oberregie natürlich von Frankreich übernommen werden. Denn letzteres hat nicht nur sehr viele durch den Krieg erfahrene Verluste zu decken, Schmerzhaft brennt auch noch die Erinnerung an jene Milliarden, die es einst der zaristischen Regierung als Besiegelung des Bündnisses mehr optimistisch als besonnen vorgestreckt hat. Es gilt also sehr viel herauszuwirtschaften. Und Frankreich musste sich auf Polen respektive Oberschlesien versteifen, nachdem in den letzten beiden Jahren die bolschewistische Herrschaft sich immer mehr zu stabilisieren schien und kein vernünftiger Mensch damit rechnete, es könnte Herrn Lenin etwa einfallen, die Schulden des vergangenen Regimes abzutragen. Diese französische Einstellung muss sich ganz mechanisch in dem Augenblick ändern, wo in Moskau ein Herrschaftswechsel eintritt. Solche Hoffnung hegt heute die russische Gegenrevolution, aber auch die demokratisch-sozialistische Diaspora in allen Hauptstädten der Welt. Die Hungerkatastrophe hat die Sowjetregierung an den Rand des Abgrunds gebracht und wenn es vielleicht auch eine Täuschung ist, als genügten ein paar Stöße, um das in allen Fugen krachende Gebäude vollends zusammenstürzen zu lassen, so stehen doch die Chancen der russischen Oppositionellen günstiger als selbst in den Tagen der Denikin und Judenitsch. Dass diese Opposition ideell und materiell über wesentliche Kräfte verfügt, kann nicht bezweifelt werden. Ebenso wird wohl durchaus der von Cicerin in seiner Note an Polen sehr drastisch geschilderte Zustand durchaus zutreffen, wonach Polen zur Zeit als Hauptquartier aller weißgardistischen und überhaupt oppositionellen Bestrebungen anzusehen ist. Sollte es in absehbarer Zeit also doch zu einem Umschwung kommen, so hat Frankreich, der Inhaber einer großen Rechnung, alles Interesse dabei zu sein. Wenn Frankreich gegenwärtig mit einem scheinbar fast hysterischen Temperamentsaufwand auf der Entsendung von Truppen nach Oberschlesien besteht, so ganz gewiss nicht, weil es rettungslos dem persönlichen Zauber des Herrn Corfanti verfallen ist, sondern um am Rande der russischen Zone in Bereitschaft zu stehen und den Augenblick zu erwarten, wo aus Polen, aus Rumänien, aus den Randstaaten die Emigranten einbrechen, um den Bolschewismus zu liquidieren. In diesem historischen Augenblick muss Frankreich seine Autorität geltend machen, muss es die Gloriole des Retters sich erringen, wenn es mit einiger Aussicht auf künftige Erfüllung seiner alten Ansprüche neu anmelden will. Und seine Aussichten werden umso größer sein, je ärger die allgemeine Derud nach einem etwaigen Sturze der Sowjetregierung sein wird. Wir brauchen nicht darauf hinzuweisen, welche Zukunftsgefahren solche Politik in sich birgt. Mögen die Männer der ersten nachbolschewistischen Regierung tausendmal Puppen der Drahtzieher von Kedossä sein, dieses russische Volk lässt sich dauernd von Fremden nicht versklaven. An dem Problem Russland hat sich schon mancher die Zähne ausgebissen. England hat zuerst begriffen, dass die Grobheiten Chicherins noch immer leichter zu schlucken sind, als die Konsequenzen gewaltsamen Eingreifens. Schon einmal ist französischer Imperialismus an Moskau zerbrochen und Deutschland, das Russland doch militärisch auf die Knie gezwungen hat, ist schließlich an seinem Phärosieg verblutet. An Russlands weiten ungeheuren Ebenen wird Unterdrückerwille ziellos und torkelt endlich betäubt ins Wesenlose. Das Schlusskapitel der Akte Moskau heißt für den verwegenen Eroberer stets St. Helena. Berliner Volkszeitung, 26. Juli 1921. Ende von Abschnitt 30, aufgenommen von Ralf Stegelmeier.